0: ¿Cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por promo estéreo LL &L Digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, le doy la bienvenida a mi querida invitada del día de hoy, una talentosa escritora. Ella es Rosana Hernández y es autora del libro La Hija del Pasado. Bienvenida, Rosana.
1: Gracias, Miriam. Un placer estar en este espacio.
0: Platícanos, Rosana. ¿Qué nos quieres platicar primero? ¿Nos quieres platicar de ti, acerca de ti, de tu trayectoria, de tu vida o de este libro pues tan maravilloso? Oye, que se ve, bueno, muy interesante. No lo he leído, lo confieso, pero lo, lo leeré.
1: Bueno, yo creo que todo está un poquito ligado. Este libro nace bastante tarde, a una edad que ya no me planteaba hacer estas cosas y siempre me había gustado mucho escribir. Eh, he sido gran devoradora de libros y lo sigo siendo. Y hace, va a ser ahora como unos 12 años, me diagnosticaron una leucemia con la que convivo entonces dejé de, de trabajar y retomé la escritura, que no la tenía olvidada, pero no la practicaba todo lo que a mí me apetecía. Y ya estuve en un taller de escritura, me fui animando poquito a poco, me surgió una idea basada en unos hechos reales y decidí ponernos, ponerme manos a la obra sin saber en qué iba a acabar. Cuando vi que esto avanzaba, que a los amigos que lo leían les gustaba, pues dije, bueno, pues esto tiene que salir adelante ya como orgullo mío personal. Dime, has
0: mencionado que, bueno, tú eres... Eh, eh, lees bastantes libros desde, desde niña, ¿cierto? Algo sí. mencionaste o me, o me mencionaste fuera de aire, del aire... Que los libros que nadie lee,
1: tú, tú siempre los, los has leído, ¿cierto? cómo es Bueno, yo leo, leo todo tipo de lectura. Yo creo que leer es eh, un bien para, para todo. Creo que, que te, te ayuda en momentos de tristeza, te ayuda en momentos de soledad, te ayuda en momentos de angustia. Creo que es un buen compañero de vida. Yo lo he tenido siempre al uso, pero al que no lo vea así, creo que es una gran fuente de aventura. Creo que uno puede viajar a través de las letras a muchos sitios y, y las horas pasan mucho, mucho mejor. Platícanos, por favor, de tu libro. Bueno, pues mi libro se llama La hija del pasado y, como os he dicho, está ambientado en un hecho que ocurrió en el pueblo de mi marido. El pueblo de mi marido tiene un pasado árabe increíble, cuando la reconquista cuando el, el, la época de la Landalus eh, y tiene mucho mucho todavía de, de aquella gente, yo llevo yendo allí más o menos desde el año 92 ¿qué pueblo? Y, ¿qué pueblo es? ¿Qué pueblo? se llama Lietor, Lietor en la provincia de Albacete, es un pueblo muy pequeñito que tiene mucho patrimonio tiene mucho patrimonio histórico en el año 85 más o menos unos niños que jugaban en unas cuevas, que tiene muchas cuevas eh, descubrieron un, un, un hallazgo, vamos, un descubrimiento de, de unos restos árabes de aquella época, entonces lo comentaron con, con, el, párroco, con el párroco de entonces, con don Paco, eh, el pobre ahora ha fallecido, pero hecho, hizo mucho por, por todo esto, porque luego él montó un pequeño museo, de ahí luego pasó a al Museo Provincial de Albacete que es donde lo tienen y se encontraron muchísimos restos de aquella época entre ellos os voy a enseñar una foto porque esta es la foto del original a ver si la enseño bien y no esta de aquí es el okay. candelabro original para nosotros Lleva...
0: escuchas es una lámpara como la de Aladín es un candil un candil, okay.
1: eso es okay. que se da, sí, se da un aire a, a una lámpara de genio Está profusamente adornada porque tiene su cabecita, es un, es un ciervo y parece increíble que en aquella época hubiera gente que tuviera unas manos tan, eh, tan precisas para, para hacer estas cosas. Bueno, pues a raíz de, de ver este candelabro precisamente en el museo parroquial de allí de Lietor, eh, la idea me estuvo rondando siempre por la cabeza, que de ahí tenía que salir una historia, pero no sabía muy bien cómo unir ese pasado, con el presente, y no, no nos damos cuenta que pasado y presente al final en las personas está unido por un lazo largo, pero todo el mundo eh, proviene de algún sitio. Y también es importante no olvidarse uno de, de las raíces de sus ancestros, porque al final uno lo hereda en mayor o menor medida. Entonces, bueno, pues... Eh... Sí, 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 perdóname, perdóname. No, dime, dime, eh, por favor. Te voy a decir, yo
0: soy de ascendencia árabe. Y esto que ah, mencionas no. es muy importante, es real, porque eh, um, creo que hasta el, el vocabulario, ¿no?, eh, que tenemos, el lenguaje, sí. además lo mexicanizamos, porque uh -huh. les metemos las terminaciones, por ejemplo, voy a decir alguna expresión, el decir pobrecita, es, uh -huh. eh, en árabe se dice hasid, pero, pero ya lo mexicanizamos al idioma español, entonces decimos jazita, ¿no?, eh, pero bueno, con eso hemos crecido con, con la comida, con la cultura, ¿es sí. cierto?
1: Como bueno, mucho del sistema de regadío también viene de ellos, porque eran, eran grandes inventores de muchas cosas. Claro. Incluso, incluso los um, tulipanes, que todo el mundo cree que provee, que provienen de Holanda, no es así. Los primeros que lo trajeron fueron ellos. Lo que okay. pasa es que entonces no tenía ese nombre, sino que se llamaba eh, Flor Cubo Macedonia, porque ellos veían una flor eh, como un cubito que se iba abriendo sola. Entonces, bueno, pues yo creo que, que ellos fueron portadores eh, de muchas de las cosas que tenemos ahora. Las estructuras arquitectónicas. Eso sí, es.
0: Todos, todos estos eh,
1: garigoleos de, de las paredes, los dibujos,
0: sí, sí. es algo sí, maravilloso. Es
1: y bueno, allí en el pueblo precisamente el trazado de calles eh, sigue siendo un trazado árabe, son calles muy estrechitas, eh, son, son, el sistema de cultivo son a través de bancales, que es, que es un, un sistema de agricultura como por plantitas, yo entiendo que era con el fin de, de aprovechar ese agua al máximo, o sea, como que del de arriba lo que sobraba iba cayendo al de abajo y así hizo sucesivamente… Y creo que, que, bueno, que tenían unas cabezas bastante privilegiadas para todo esto. Creo que eran unos avanzados a su tiempo.
0: Creo que hasta las matemáticas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo es que, bueno, he encontrado, cuando he ido escribiendo este libro, pues he ido leyendo muchas cosas de ellos y todas me han sorprendido porque trajeron un montón de cultivos, un montón de, de hortalizas, los sistemas de regadíos, el trazado de las calles, que, que bueno, que no era así de ninguna manera... Eh, fueron unos de los pioneros también de la, de la seda, sin quitar la importancia a China, pero ellos ya traían gusanos de seda para, para elaborar también todas estas cosas. Entonces, bueno, yo todo esto lo he ido leyendo porque obviamente no soy historiadora ni, ni muchísimo menos y, y me parecía tan interesante que pensé que, que, bueno, que de ahí eh, igual era capaz de crear algo bonito. Y entonces decidí hacer dos historias, una transcurre en el presente... Y la otra es en el pasado, en el siglo XI. Eh, para unirlo, pues eh, me pareció que no había nada más bonito que, que dos mujeres luchadoras, cada una en su tiempo. Y en este caso entraba a formar parte el, el amor en ambas, que me parece también una, una, un magnífico aliado, vaya. Eh, entonces, bueno, pues es una pareja que de repente no pasa por una buena situación. A la protagonista la detectan el mismo tipo de leucemia que, que yo tengo, porque bueno, me parecía que, que era una bonita manera de hacer algo también catártico, que es uno de los privilegios de escribir. Uno suelta muchas cosas de sí mismo que, que deja salir. Y, y bueno, ellos al final terminan separándose de alguna manera. No voy a decir mucho más para no hacerle a nadie spoiler. Pero ella se reencuentra con el pasado porque empieza a ver a, a alguien. Ella no sabe muy bien por qué ve a una mujer. Primero no sabe si lo sueña, luego no sabe si es producto de la medicación que toma. Finalmente ella casi la ve, pero solo la ve ella. Y, y a través de esas eh, visiones, sueños, que es un poco todo, le va contando la historia que ella tuvo. Y, y vamos viendo a través de las páginas en, en capítulos cada vez de una de las protagonistas cómo transcurren sus historias cómo llegan a unirse qué es lo que tienen en común y ahí es donde yo quiero llegar que, que bueno, uno conoce a los padres conoce a los abuelos si uno tiene suerte igual a los bisabuelos pero a partir de ahí la mayoría ni siquiera nos fijamos y nuestro árbol genealógico es muchísimo más amplio
0: claro supongo que tuviste que, que hacer eh, investigación ¿no? sobre esto y bueno, por supuesto que cada vez te apasionabas más
1: bueno, pues sí, yo empecé leyendo pequeños artículos bueno, empecé primero por, por lo que realmente eh, se había encontrado en la cueva porque quería ver de qué estábamos hablando eh, solo había dos libros uno estaba Allí mismo en Lietor, pero yo no vivo allí, yo soy de Segovia pero vivo en Madrid, y el otro estaba aquí en la Comunidad de Madrid, entonces tuve acceso al que había aquí en la Biblioteca Nacional y estuve viendo todo lo que había, la forma en la que ellos lo habían escondido, porque realmente estaba como escondido, en vista de volver, el por qué no volvieron no se sabe, yo quiero pensar que fue porque igual, ya, igual, vamos, igual que habían ido a, a conquistar, ya se iban retirando, ...y se fueron sin esas pertenencias... ...luego tenían un modo muy curioso de, de guardarlas... ...porque estaba como por cámaras metido... ...en la primera cámara eran las cosas más pesadas... ...obviamente tiene su sentido... ...porque si no arrastrarlo todo a través de una cueva hasta atrás... ...si pesaba mucho, pues luego a medida que vas entrando... ...hay cositas ya más de homenaje de hogar... ...o de tocador o cositas así... Y dentro del todo es donde había las cositas pequeñas, las de más valor las que no se pudieron llevar, porque yo supongo que cosas se llevarían, pero a lo mejor no todo. Dime una cosa,
0: Rosana. Tú ahora me has mencionado, bueno, tú eres una talentosa escritora, uh -huh. me has mencionado que eres ama de casa. ¿Sí? Y también, desafortunadamente, estás lidiando con una enfermedad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te ha inspirado para escribir este libro...? ¿Qué fuerzas tienes? ¿Es tu motivación, quizá? ¿Y cómo combinas? ¿Cómo combinas? El ser ama de casa, porque bueno, vaya que, que las amas de casa eh, tenemos bastantes tareas, ¿no? El ser mamá, el ser esposa, el, el lidiar con el hogar, con el día a día. Además, escribir, tu trabajo de investigación.
1: Bueno, yo creo que, que el día tiene muchas... Perdóname, ¿y tu fuerza física sí. y emocional? Bueno, pues yo creo que tengo una gran fortaleza emocional. Eh, cuando te dan una noticia así, uno tiene que pensar en positivo. Es cierto que todo el mundo al principio piensa, al oír la palabra cáncer, pues eh, me voy a morir. O sea, eso a cualquiera que le hayan dado ese tipo de noticia, entra en su, en su cabeza. Luego, bueno, pues cuando va pasando el tiempo, te vas informando, las medicaciones van haciendo su efecto, pues te estabilizas, que de momento es como estoy, estabilizada, y, y bueno, pues va pasando el día a día. Yo ya llevo 12 años así, en lo que siga así, pues todo va bien, y como te decía antes, yo trabajaba en algo que no tenía nada que ver, trabajaba en banca telefónica, aunque es cierto que yo estudié letras, no tenía nada que ver con los números, pero bueno, a veces la vida te lleva por derroteros con los que no cuentas. Eh, cuando me lo diagnosticaron eh, dejé de trabajar porque no sabía lo que iba a pasar. Yo además entonces tenía dos niñas de 6 y 7 años. A día de hoy ya tienen 20 y 19. Pero entonces eran pequeñas, yo no sabía en que iba a acabar nada y bueno pues decidí quedarme en casa, lo primero cuidarme un poquito yo, como luego ya tenías mucho tiempo, en lo que ya estaban en el cole y bueno pues yo seguía con mis libros y decidí pues ya te digo al cabo de unos añitos apuntarme a un taller de escritura porque yo escribir escribía, pero no salía de, de mi casa, yo bueno pues escribía también en el instituto, ya los profesores me animaban porque sabían que me gustaba y gané así algún premio simbólico. Luego ya a raíz de, de estar en el, en el taller de escritura, pues sí que nos presentamos a varios concursos, y, y bueno, pues tuve también la suerte de ganar, además en el Día de la Mujer, era un relato de mujeres y para mujeres, y sobre, y sobre nuestras mujeres, como lograron en tiempos que no, que no se podía, vamos a decir entre comillas, hacer eh, tantas cosas como ellas hicieron ¿no? para abrirnos ese camino y fui la, la ganadora del primer premio en el certamen Carmen Alborch aquí en un pueblecito de Madrid, entonces pues eso me animó mucho más y ya decidí pues meterme a escribir eh, largo y tendido a ver por dónde salíamos. Escribí una primera novela que ni siquiera corregí, la tengo ahí en el cajón guardada, quién sabe cuándo, cuándo la vuelva a sacar, y luego ya me empezó a rondar por la cabeza la idea de, del candil. Este candil a mí siempre me dio vueltas por, por cómo era y bueno, pues dije, de aquí tiene que salir algo. Luego el pueblo siempre me ha gustado mucho porque, pues por, porque tiene todavía mucha huella de, de entonces. Yo siempre
0: he tenido duda, ¿cómo se imaginan los escritores y escritoras a sus personajes? ¿Tú siempre que escribes sobre ella o sobre cada una de ellas, ¿te imaginas uh -huh. su cara? ¿Nunca sí. se ha distorsionado esta imagen?
1: No. Yo los imagino completamente, de, físicamente y, y, y interiormente también, porque, porque es importante. O sea, los, los lectores tienen que empatizar con los personajes. Creo que lo he conseguido porque, sobre todo, hay uno que la gente que lo leía me decía, es que me cae fatal. Y dije, bueno, pues entonces es que lo he hecho bien porque es lo que pretendía, okay. que, que cayera fatal, que, que no os gustara lo que hace. Y, y bueno, pues eh, te podrás creer que yo ahora voy a Lietor y parece que, que, que los veo conmigo, que los veo en las calles. Eh, que bueno, los escritores creo que somos así un poquito locos y, y tenemos cabida para, para las personas de a pie y para todas las que nos imaginamos que yo creo que siempre nos acaban acompañando. ¿Cómo es que los ves en la calle? ¿Ves a
0: alguna persona? Dices, eh, voy a crear un personaje con este físico o con este temperamento, ¿no? Quizá la, la que atiende la tienda de la esquina tiene un temperamento especial. Y dices, tengo que crear un personaje con,
1: con ella. Bueno, pues a veces, a veces sí. Eh, mis personajes nunca se componen de una sola persona. Igual cojo una cosa de una persona, otra de otra, eh, incluso cosas mías que, que quien me conoce dice uy, pues yo te he visto en Dalia o te he visto en Nazara o te he visto en... Pero claro, ya te tienen que conocer mucho. Yo creo que casi todos los escritores al final acaban sacando muchas cosas propias eh, hacia los demás. Porque incluso usas nombres... De, de, de personas que realmente conoces que conoce. o que has conocido y los, los utilizas porque te pega para el programa incluso hay veces que tú pones un nombre en la novela actual que acabo de terminar la segunda novela, estoy en proceso de corrección la protagonista iba a tener un nombre en el proceso de, de ir escribiendo mi propia novela leí un libro donde había un personaje con ese mismo nombre, me caía tan mal que acabé cambiando el nombre de mi propia protagonista porque ya no la iba a ver con los mismos ojos. Entonces es curioso cómo funciona la mente del escritor.
0: ¿Alguna vez hubieras querido estar en los zapatos de alguna de tus protagonistas o de tus personajes? Uy, vivir no su sé. vida?
1: Creo que no, creo que no. Creo que me quedo con la mía, a pesar de, o con todo y, según se mire, pero creo que me quedo con la mía. La de ellas se la dejo a ellas, que... Que bueno, aunque yo sea la creadora, a veces incluso me sorprenden, que es curioso, pero es así, tú los inventas y a veces ellos mismos son los que llevan el hilo. Claro. Son los Mire, que te van guiando. Esto es una novela, ¿cierto? Sí. ¿Es para toda la familia? Bueno, si hay alguna escena de pues de sexo, pero no es explícito. O sea, se deja entrever. Entonces yo creo que bueno, que a partir de que tú seas adolescente o así, ya no te voy a contar nada que no sepas. Porque no, no bueno. yo prefiero que sea una cosa que se deje entrever.
0: Es algo sutil, ¿cierto? Se, se menciona, sí, sí. pero algo sutil. Creo que eso a veces nos conduce más, ¿cierto? Que, yo creo que, que comer sí. las imágenes reales o la descripción tal como es. Creo sí, que eso a mí esto me conduce. parece
1: un poquito más. Eh, más abrupto. O sea, me parece más dulce. Todo el mundo adulto sabe cómo, cómo funciona, pero yo creo que el dejar entrever y que cada uno imagine le da le da ahí un, un extra, vamos a decir.
0: Fíjate, esto que mencionas es muy importante. Eh, usualmente cuando uno o una lee un, un libro, tú lo estás creando en tu mente. Ok, tú tienes las letras plasmadas en un papel y lo que uh -huh. dice, pero cada quien lo crea en su mente según eso. sus vivencias, lo que conoce o lo que quisiera hacer o lo que quisiera que sucediera o como, como quisiera que fuera, ¿no? Así es, sí. Tú te creas este espacio, el que tú describes, pero cada persona se lo imagina de una manera diferente. Sí, eso es cierto. Entonces, esto que mencionas de eh, yo lo sugiero. Entonces, cada quien, según lo que desea, se imagina esa escena. Ahora, eso es lo malo de cuando hacen una película
1: después de un libro. Sí, yo creo que sí, que bueno, ahora ya hay veces que, ¿no? que las películas se ciñen bastante a, a lo que ha escrito el autor de ese libro, pero es cierto que yo creo que siempre se pierde algo, ¿por qué? Pues porque obviamente el tiempo de una película no da para poner todo el detalle de un libro y creo que los detalles son los que tienen la importancia, hay personas que dicen, bueno, es que a mí no me gustan mucho las descripciones, hombre, yo si son demasiado largas igual tampoco, pero hay veces que las descripciones son las que te guían, las que saben llevarte a, a donde quiere ir a parar el autor entonces yo creo que tiene, tiene bastante importancia porque el autor lo escribe, pero luego una vez que lo lanza ya no son mis personajes, son los de todos. Pero yo, claro. yo quiero, que, quiero que, lo, que ellos lo vean como yo lo imagino. Por
0: supuesto, el, el, la persona que hace la película se tiene que acercar eh, a lo más, más posible a lo que la escritora quiso transmitir. Eso es. Pero volvemos a lo mismo. Cada quien se lo imaginó diferente. Diferente. Cada quien sí, lo sintió totalmente. diferente. Entonces, cuando lo ven en una pantalla, esa como la escritora lo quiso transmitir y, el, y además el director de la película, ¿no? Uh -huh. Y las emociones que transmiten los actores, etcétera. A veces uno se decepciona. Te sí. voy a confesar: la única película, eh, tú leíste el libro del perfume. Sí. Bueno, para mi gusto, la única película
1: que superó el libro fue Ajá, esa, sí. la del perfume. Bueno, yo creo que, que es una muy buena película, es verdad, es verdad que es una muy buena película, pero es cierto que yo, yo creo lo mismo, además como, como bien dices, cada uno se crea el personaje en su mente, pero si luego me, la persona que se encarga de elegir a los actores eh, no encuentra esas mismas cualidades que tú has pensado, ya no va a ser ese personaje, ya va a ser otro, que es parecido, pero no es ese. Entonces es, es algo difícil que pueda ser eh, igual al libro, estoy totalmente convencida, por mucho que uno quiera hacerlo. Yo, por ejemplo, no sé, no sé si tú lo habrás leído, el tiempo entre costuras de María Dueñas, pues se hizo serie y a mí también me parece que, que es una serie que está muy lograda, y la protagonista que lo hace, Sira Quiroga, también me parece que actúa especialmente bien, eh, creo que borda el papel. Que es un papel difícil y lo borda. Pero a lo mejor si hubieran puesto a otra, a otra mujer en ese papel, eh, pues ya en vez de ganar, perdería. No por la actriz en sí, sino porque ya no, no tiene esas características que tú en el libro has encontrado. Es una cosa curiosa, pero pero eso sí realmente. Claro, y, tiene, y se tiene que seguir la línea de lo
0: que la autora o el autor quiso transmitir. Eh, yo, yo estudié canto, entonces uh -huh. un maestro nos decía, para tú interpretar una canción es una responsabilidad muy grande, porque antes que nada tienes que sentarte a pensar qué quiso transmitir el que escribió esa canción. Eso es. Entiende la canción, y más estas canciones eh, clásicas, ¿no? Por ejemplo, la canción de Bésame Mucho, ¿la conoces? Uh -huh. Sí. Bueno, eh, pues la escritora en esa época, me parece que eran tiempos de guerra, eh, no se le permitía a la mujer expresarse. Imagínate decirle a un hombre, bésame mucho, porque quizá... Ya no nos volvamos a ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, además de, de una mujer muy atrevida, pues muy sensible. ¿Qué pasaba por su vida y por su mente y su sensibilidad para, y sus emociones para escribir esa canción?
1: Pues, bueno, es que es cierto también, claro, cada uno escribe y, y también depende en el momento de vida que esté. Porque de ahí también sale lo que tú escribas y si lo ves mejor, si lo ves peor, incluso el día a día cuando tú escribes los capítulos, pues yo tengo comprobado que si el día no es muy bueno, lo que escribes no vale para nada y va a la papelera, totalmente. Es igual que si yo soy un poco lo que llaman escritor brújula, o sea, no me ciño por unos cánones estándares de, <coughs> perdón, de yo pongo esto y esto y esto, no. Yo tengo las ideas claras, sé lo que quiero contar y lo tengo todo en la cabeza. Entonces, lo único que voy anotando pues son nombres, fechas, pero porque quiero que resulte una cosa creíble, que haya una concordancia. Entonces, ahí no me quiero equivocar. Pero lo demás, eh, yo lo dejo que vaya fluyendo un poco. Porque a veces uno dice, bueno, pues yo hago este capítulo así y el siguiente tiene que contar esto otro. Pero resulta que escribiendo el anterior te ha surgido otra cosa y yo le dejo que tome vida. Por eso yo digo que a veces son los propios personajes los que van delimitando la historia y no el escritor. A veces son ellos los que dominan eh, el camino. ¿Has llorado escribiendo tu libro o escribiendo
0: algo eh, sí. con lo que le sí. pase a alguno de tus personajes?
1: Sí, sí. Eh, es, es también eh, es que suena como repetitivo, pero es muy curioso lo que pasa en la cabeza de los escritores. Porque yo al principio decía, pero ¿cómo puedo llorar si me lo estoy inventando yo? Bueno, pues luego lo lees y efectivamente lloras porque pues a lo mejor te da pena o te da alegría, o. Pero acabas llorando. Y dices, pues, ¿cómo es posible si, si tú lo inventas? Pues es así.
0: Pero quizá, es que. Eh... Perdóname que vuelva a lo mismo, pero quizá ¿Mm? no lo estás inventando. Quizá hubieras querido que te suceda o es algo que te sucedió. O lo, lo asocias con alguna vivencia.
1: Pues seguramente. Porque seguramente, por, eso, nunca... por eso tienes
0: esa, ¿Mm? esa
1: sensibilidad, por eso te vino a la mente. Hombre, seguramente eh, todo está asociado a algo. Seguramente, porque, porque bueno pues no son personajes reales. Yo no sé quién vivió en el siglo XI, obviamente, no, no tengo ni idea. Yo creé esos dos personajes en base a esos hallazgos reales, pero tú desde ahí lo desarrollas, y bueno, pues la cabeza va haciendo conexiones que tú a veces no comprendes, pero ahí están. Por eso yo, yo siempre siempre digo que, que es eh, esa unión de pasado y presente. Es que quieras tú o no lo quieras, estás unido de forma incondicional. ¿Qué pasaba en el siglo XI? Y
0: sobre todo en estas culturas, en, en las culturas árabes. Sabemos que ahora, en, en la actualidad, no en todos los países árabes, pero bueno, la mujer pues tiene muchas restricciones a nuestra cultura y a nuestra forma de ver. Yo no juzgo porque cada quien, para cada quien su cultura es la indicada, ¿cierto? Uh -huh. ¿Pero qué pasaba con la mujer en esa época? ¿Quizá ahora son como más, más restrictivos?
1: Sí, yo creo que sí. Por lo que yo he leído, para empezar, ellas antes no iban tan tapadas. Iban tapadas, pero no en, en tan excesivamente. Y, y el trato familiar era un trato también bastante cercano, como el que puede haber en, en cualquier otra cultura. Sí que es verdad que ellas separaban eh, las salas para hombres y mujeres... Pero de lo que era cara afuera, quiero decir, eh, yo todo esto me baso en los artículos que, que he leído, en los libros que he mirado, en, que yo no tenía ni idea, la, la verdad. Y, y sí que ponía que ellos tenían salas, pero para cuando recibían a gente de fuera. Pero ellos en su, en, su, en su ambiente familiar, en su casa, sí tenían un ambiente como el que se pueda tener ahora en la casa de, de cualquier persona, tenga la cultura que tenga. Pero sí hacían pues, pues, estas cosas de separaciones entre hombres y mujeres. A la hora del rezo, a la hora de los baños, a la hora de, de las visitas, las casas estaban como divididas. Una parte era más para mujeres y otra parte era para hombres. A las mujeres sí se las permitía estar eh, acompañadas de los eunucos. ¿Y que yo, bueno... Eran estas personas a las que se, se les quitaba la virilidad y entonces ya se entendía ah, okay. y no había problema de nada, que podían estar con las mujeres. A, a mí me parece que era como una, como una versión moderna de, de los guardaespaldas. Ellas siempre iban acompañadas de de. pues pues de algún eunuco. Ajá.
0: Entonces esta, esta costumbre. De, de los enucos se llaman enucos eh, eunucos eunucos, eunucos. Uh -huh. esto proviene de los de la cultura árabe yo creo que sí no yo creo no... Que sí. eran
1: ellos los que, los que lo tenían okay yo en otras culturas no lo he oído o al menos si lo hay que a lo mejor lo hay y yo lo desconozco eh, no tienen ese nombre, okay. pero yo hasta donde he investigado, no he encontrado que en otras culturas fuera así.
0: Y se creaban justo para, para ser los acompañantes de las mujeres, sí, para que pudieran andar en la calle o sí, por sí. las calles. Uh -huh. Ajá. Eh, um, y cómo era, es que bueno, desde que yo era chica, yo tenía la idea de las mujeres árabes, ¿Mm? ya sabes, vestidas con muchos velos, muy enjolladas.
1: Bueno, ¿no? yo creo que sí, que eso eh, no he encontrado nada ni que lo afirme ni que lo desmienta, pero eh, yo creo que ellos eh, tenían riquezas porque eran gente que tenía muy bien organizada la cabeza para absolutamente todo. Entonces, eh, creo que, que además en el libro son la, el Mir, que es como el máximo. Eh, mandatario vamos a decir de hecho él en el libro él aquí solo trae a una de sus mujeres pero vienen de Damasco y allí tiene más porque en su cultura también se permitía la poligamia pero él solamente como cuando ha venido se ha traído uno en vista de lo mejor después pero bueno no hay un después porque ellos se acaban yendo antes de
0: Mira sé que pueden tener tantas mujeres como puedan mantener
1: Uh -huh.
0: Darles una buena vida. Eh, desafortunadamente, y no digo que en todos los lugares árabes, pero esto se ha transgiversado porque lo confunden. Confunden nada más con que el hombre puede
1: tener muchas mujeres.
0: Sí. ¿Cierto? Yo creo que a día de hoy
1: sí. Antes yo creo que en aquella época, independientemente de cómo lo veamos nosotros ahora, porque claro, uno no puede juzgar con vista de siglo XXI aquellos siglos, bueno, ni, ni otros de después tampoco, porque es otro tiempo, son otras mentalidades, son otras culturas. Y... Exacto, no lo puedes escribir con una
0: mentalidad del siglo XXI, porque no. en ese entonces pensaban de, de manera diferente, no conocían lo que ahora conocemos.
1: Efectivamente.
0: Entonces conocían eh, pues lo que eh,
1: existía en su entorno y lo que sabían de la historia, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, yo hay así un pequeño pasaje que me gusta especialmente porque eh, ellos, el, Azara, que es la protagonista, ha venido acompañada de su hermano Tarek, de su padre, que es el Emir, y de la madre. Entonces su hermano siempre acompaña a la, a la hora de, de trabajar, de ir a la fragua a llevar eh, sus armas a que, las, a que las pulan, lo que sea, siempre va a él, nunca a ellas. Ellas solo van al zoco o, o cuando o cuando quieren ir al, a, a comprar telas o cuando quieren ir a, pero no mucho más. Eh, entonces uno de los pasajes que a mí especialmente me gusta. Eh, ella decide, le pide un día a su padre acompañarles a la fragua. La madre le dice que, que, que no, que no, que eso no es cosa para mujeres. Pero ella tiene esa curiosidad innata de querer saber, porque le parece que ha dejado una jaula de oro, pero una jaula para meterse en otra. Eh, su padre, yo creo que más, digamos, por calmarla, le dice que a lo mejor sí, y cuando ella al día siguiente busca a su padre para pedirle el permiso definitivo para salir, su padre no está. Su hermano tampoco y a la madre no la encuentra por ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque digamos que la madre se quita de en medio para no tener que ser ella la que responda que no. ¿Ella qué se le ocurre hacer? Vestirse con ropas de su hermano y seguirles en wow. la distancia. Acaba, acaba llegando a la, a la fragua, acaba... Eh, metiéndose en un lío porque al final eh, les pierde ella solo quiere ir ver lo que pasa y volver igual que ha ido detrás de ellos a una determinada distancia pero no lo consigue y además la pilla y ahí ya surge un poquito el meollo de la segunda historia wow oye y además con la cultura árabe, ¿no? Claro, es que ella se sube en unos troncos que apila para poder ver mejor. Los troncos se desestabilizan, ella cae, se hace una herida. Mm. Wow. Y claro, ella dice da un gritito y preguntan ¿quién anda ahí? Pues ese ¿quién anda ahí? Ella no quiere decir nada porque dice, si hablo van a descubrir que soy mujer. Pero ahora si me ven solo, pensarán que soy un chico... Entonces le preguntan, eh, pero muchacho, ¿qué buscas? Y, y como no dice nada, pues él levanta la, un poquito el pantalón que él lleva, sí. como ella no quiere que le vea la pierna, pues acaba contestando y le dice, pero eres una chica y ella dice, no, bueno, sí. Y ahí ya está el y organizado, claro, porque ha sido descubierta. Wow. Oye, fíjate
0: que en todas las épocas ha existido. O han existido, voy a hablar de las mujeres, Ajá. Eh, mujeres que no han estado de acuerdo con las reglas de la época, que han querido ser rebeldes y se le puede llamar rebeldía,
1: Sí. ¿no? sí.
0: pero son las mujeres que han hecho historia,
1: estas personas son revolucionarias. Es así, este es lo que te decía antes que las dos mujeres de las dos historias son un poco revolucionarias. A Zara, pues porque es del siglo que es y obviamente mmm, tiene que luchar por, por lo que ella quiere. Y, y Delia, porque aunque está en el siglo XXI, eh, eh, lleva un, tiene un matrimonio, lleva una vida, que no es lo que espera y decide salir de esa, forma de, de esa zona de confort, romper con todo y, y ser valiente y tirar hacia adelante. Wow. Para poder llegar a donde ella quiere llegar. Porque ve que el camino que tiene no le va a, llegar a, ningún, no le va a llevar a ninguna parte. ¿Qué edad tienen? Bueno, pues eh, no les he puesto una edad concreta para que cada uno imagine. Pero yo creo que la mujer de ahora pues rondaría los 30 y muchos. Y, y la de entonces mucho más joven. Porque en aquella época obviamente nadie se casaba con 20 años o nadie... Entonces, bueno, no sé, unos 17, 18, ahí tiene una edad ahí indeterminada para porque entonces pues todo iba, o sea, las bodas eran eh, mucho antes y en cualquier cultura, incluida la nuestra. Y te pregunto, playa.
0: te pregunto la edad, porque sin duda nos inspira a las mujeres, nos uh -huh. inspira. Y, y por eso te pregunto la edad, porque entonces eh, puede inspirar desde una, una niña, una muchacha de esa edad, hasta una señora, una persona adulta, eh, con adultez media o con una adultez avanzada. Nunca hay límites. Nunca hay no. límites. Y mira, ahorita que platicas eso, ya lo quiero leer. Luego, luego me despertó así como... ¿Y qué pasó? ¿No? Eh, seguramente bueno. lo voy a leer. Dime, dinos por favor, Rosana, en, ¿en qué... dónde lo podemos conseguir?
1: Bueno, yo lo he autopublicado a través de Amazon. Eh, no sé si allí es factible que llegue en papel, pero si no, también hay versión digital. Yo tengo allí amigos en México que lo tienen en papel, pero porque lo cogieron estando aquí de vacaciones. Sé que ahora están allá y, si me permite, les voy a mandar un saludo
0: es que favor. son la familia
1: La Torre, Gualu, Jessica, que sé que me van a dar eh, mucha promoción para que me vean a través de vosotros el lunes, eh, bueno, el día que, que se emite, vaya. Oye, mándame,
0: mándame sus eh, páginas o sus perfiles de, de Facebook y de uh -huh. Instagram para, para agregarlos, y que compartan, eh, para etiquetarlos, ah, y que compartan perfecto. este pues el programa, ¿no? Yo los voy a etiquetar también para que aparezcan sus perfiles, y también uh -huh. nosotras, porque bueno, este, este libro se escucha maravilloso, maravilloso tan Gracias. solo de lo que platicas, además se me hace que es, eh, ¿sabes? Me da la impresión de que es una lectura muy sana,
1: bueno, quien lo ha leído, quien lo ha leído, eh, me ha dicho que es una lectura ágil, que se lee fácil y, y la verdad que está gustando. Siempre habrá quien no todo sea de su gusto o quien no. Pero bueno, yo hasta ahora, la verdad que todo el mundo me ha dado muy buenas valoraciones, que al final es eh, la mejor recompensa de un escritor, que alguien lea tu novela y diga, pues me ha gustado mucho. Había, yo tuve una presentación en Segovia y había gente ya de una edad y me decía, ay, es que me ha gustado mucho que, que esté contado de forma tan sencilla. Y, y bueno, pues también me parece importante porque hay gente que tiene una escritura así como más rimbombante o más... A veces te aburre, ¿cierto? A veces aburre un poco. O que puede para, para, el, para alguna parte que, no, que por edad no ha tenido la oportunidad de... De, de tener acceso a tantos libros o a estudios, o... y bueno, pues a, a mí me, me hacía mucha ilusión que, que lo hubieran disfrutado.
0: Claro, porque no toda la gente tiene las mismas oportunidades, y eso entonces, es, entonces le llega a toda la gente, a todo tipo de Eso gente. es. Rosana, pues te agradezco que hayas estado en este espacio, oye, me agrada muchísimo, mira, ya estuve con mi querida Ángela de Barcelona, ahora sí. contigo en Madrid. Eh, fíjate, conozco parte de España, conozco Barcelona, no recuerdo, no recuerdo, pero Madrid no conozco. Entonces, cuando vaya para allá, ojalá que, que pueda ser muy pronto, no dudaré en contactarte.
1: Yo también conozco México, ¿eh? Yo hice oh. mi viaje de novios a México... Wow. Y conozco muchos, muchos sitios, porque empecé, empecé en México, Distrito Federal, pero fui bajando incluso a varios pueblos indígenas, como San Juan Chamula o San Antonio sí, de Ciudad. ¿En okay. sí. ¿En dónde más? Estuve, estuve, estuve también, um, a ver cómo se llamaba, que ahora no me acuerdo, donde las pirámides de Chichen Itza, Ajá.
0: estuvimos
1: en, en Escaret, Okay. En el, en el, porque acabamos bajando también a Cancún. Bueno, la verdad, la verdad es que hice un largo recorrido, lo que pasa es que ya han pasado unos poquitos años y, y no tengo en la cabeza todos los sitios, pero fue un viaje que disfrutamos mucho, la verdad. Esa es la ruta maya, es la ruta maya. Sí, es, puede ser, puede ser. Es
0: impresionante porque además de, de ser arquitectónico por las pirámides bien, que bien, existen, bien. las selvas también, Eso es, me quedé sí. impresionada de las selvas, y además las playas. Las playas, y, sí, y es todo cierto. Esto, todo esto, ¿cómo se es llama? Cierto. Creo que el nombre de, de que te sumerges en el agua en Escaret en y todo esto. Sí, sí, ¿no? sí, que sí. Te sí. sumerges. Eh, ay, se me fue el nombre de esto, ¿no? Sí, es como, que, estado, Snorkel. Perdón, es
1: snorkel.
0: snorkel. No, no, pero ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue, se me fue, se me fue. El cenote. ¿El cenote? Sí, 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 sí. Pues también estuvimos en varios, ¿cierto? En el, eh, ¿estuviste en el Cañón del Sumidero? eso en tu sí, 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 estuvimos ¿Sí? en el Cañón del Sumidero. Sí, es sí, una sí, maravilla. Sí. Mira, yo cuando estuve en Chiapas, ¿Mm? yo cuando estuve en Chiapas, yo le decía a mi familia, es que esto, en, en realidad lo creó Dios. O sea, yo veía las estrellas gigantes, los radios sí. impresionantes, la, la diversidad de culturas, porque... Sí aunque hay, eh, eh, bueno, hay mucho indigenismo, eh, uh -huh. pero son, son de culturas muy diferentes, entonces me llamaba sí, la atención, Muchísima atención. No quisiera meter la parte negativa como el abandono de estas culturas, de estas eh, regiones, de esta gente indígena y por todo lo que pasan. Pero bueno, nos quedamos con la parte linda de, sí. de la ruta maya de, de nuestro México querido, ¿no? Eso Ahora, es, en eso tiempos es. de independencia, en el, en el mes patrio. Así es que, Rosana, bueno, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en este espacio, que hayas compartido con nosotros. Y bueno, para mí ha sido un placer.
1: Dinos, por favor, tus redes sociales rápidamente. Sí, bueno, eh, es mi nombre, Rosana Hernández Zálamo, tanto en Instagram como en Facebook. Me podéis encontrar. Ok, y seguimos
0: en tus redes y tu libro, La Hija del Pasado, de la escritora Rosana Hernández. Pues bueno, te agradezco nuevamente que hayas estado en este espacio. Un placer estar
1: con vosotros, muchas gracias.
0: Muchas gracias, y yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión, los quiero mucho, gracias.